0: Szeretettel és szeretettel üdvözlök mindenkit itt is, és az interneten is, ha valaki úgy kapcsolódik hozzánk. Örülök, hogy itt lehetek. Ma tovább megyünk a Máté evangéliumával, benne vagyunk ebben a sorozatban, de János nekem szabad kezet adott, hogy hogyan, és most egy nagyot ugrok előre a 13. fejezethez. Annyit azért mondanék, hogy Mire ideérünk a 13. fejezethez, Jézus sok csodát tesz, és ugye ezzel bemutatkozik Izraelnek, illetve nagyon sok tanításom van túl, és ezek a tanítások az őt hallgatókat megosztják. Vannak, akik egyre inkább érzékelik azt, hogy Istennek egy csodálatos új kegyelme árad ki most, a népre és azokat az embereket hívja vissza Isten magához, akik eddig a perifériára szorultak, akiket úgy gondoltak, hogy nem méltók azok arra, hogy Isten közelébe legyenek. Ugye a vámszedőket, a bűnösöket, a prostituáltakat Jézus vonza. Ugyanakkor volt egy olyan réteg is, hogy az írástudók, farizeusok, szaduceusok, akik egyre inkább fordultak Jézussal szemben. És a 13. fejezetben Jézus egy váltást csinál a tanítói szolgálatában, elkezd egyre többet példázatokban prédikálni. És hát ennek megvan az oka, ki is ebben a történetben is, hogy olvasni fogok, ki is Jézus, hogy hát azért van ez, mert azt szeretni, hogy az Isten országának a titkai titkok maradjanak azok előtt, akik, akiknek hát erre van szükségük. Mert szerette volna, hogy a szolgálata egész addig fönnmaradjon, és minél kevesebb támadást kapjon, amíg el nem jön az ideje a keresztútnak. Nagyon sok minden tanít példázatokba, úgyhogy hát tovább megyünk, és a 13. fejezetben van egy olyan példázat, ami már nagyon régóta foglalkoztat. A téma az az, hogy a, az embereknek a viszonya az igéhez, a hirdetett igéhez. Akkor és ott ahhoz az igéhez, amit Jézus predikált, de mi ő ott, amit a mennybe mentő utána, akiket ő elhívott az ige hirdetésére, akár a szószéken, akár beneteket a munkahelyen, a baráti körökben, a személyes találkozásokban, ahogy képviseljük Istent és az igéjét megosztjuk, hogy erre milyen eltérő reakciók születnek. Miért van az, hogy az egyik embert, ez fölemelés is tehhez vonza, egy másik ember megáll a félúton, vagy valakivel nem történik semmi mikor hallja ezt az igét. Erről beszél az Úr Jézus itt. Tehát, hogy mi múlik azon, hogy hogyan viszonyulunk Isten igéjéhez, illetve mi húzódik meg a hátterébe annak, hogy az emberek eltérő módon reagálnak. Úgyhogy a mai igéhirdetésnek egy olyan címet is adtam, hogy a szíved a sorsod. A szíved egyenlő a sorsod. Ugyanis Jézus arról beszél ebben a példázatban, majd látni fogjuk, hogy a, az ember szíve, az igének a fogadó közege, az eldönti, hogy mi lesz ennek az igének a sorsa, és Isten országa annak az embernek az életében hogyan hat. Úgyhogy a Máté Evangéliumának a 13. fejezetét keressétek meg a Bibliában, Máté 13, és az első kilenc verset olvasom, illetve a 18. verstől a 23. versig, ugyanis ez az egyik olyan példázat, nem sok ilyen van, de ez az egyik olyan példázat, amihez az Úr Jézus fűzött magyarázó megjegyzéseket, hogy könnyebben értsük, megragadják a tanítványok. Tehát Máté 13.1.9, és utána 18.23-ig álljunk fel Isten iránti és így hallgassuk az igét. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Tehát ez egy nyári szitú, kiment a strandra, úgy is lehetne fogalmazni, kiment a Kapernaumi tengerpartjára. Jézus szerette a strandokat. Tehát kiment a tengerpartján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme, kiment a magvető vetni. A vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem voltak mélyen a földben, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit. Akinek van füle, hallja. 18. verstől. Ti tehát halljátok a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a menyek országának az igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívében van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig a sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja. De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amíg nyomorú, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét és nem hoz termést. Akinél pedig földbe hullott, az hallja és érti az igét és terem. Az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy most számíthatunk a te jelenlétedre. Köszönjük az ígéretedet, hogy amikor beled akarunk találkozni, ketten vagy hárman, és ezért a te nevedben összejövünk, te ott leszel. Szükségünk van Úr Jézus rád, és arra, hogy ebből a példázatból is te szólj hozzánk. Szólíts meg bennünket. Jó tudni, hogy ismersz, tudod, hogy éppen mi van velünk, és mire van szükségünk. Add, hogy nyitva legyen a fülünk és a szívünk, és hogy ne hiába hangozzék az igem a Foglaljatok helyet. Fontos, mielőtt belemegyünk a részletekbe, hogy... Jézus itt az Isten országának a természetéről beszél. A felolvasott két szakasz között van egy párbeszéd is leírva, hogy a tanítványok megkérdezik, hogy hát miért példázatokba tanítasz? És Jézus itt azt mondja, ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának a titkait. Most csak annyit emelnék ki ebből a párbeszédből, amit nem olvastam föl, csak most itt utalok rá, hogy, hogy itt titkokról beszél Jézus, az Isten országának a titkairól. És a, ez a példázat gyakorlatilag az Isten országának, a jelen való Isten országának a természetéről mond el, valami nagyon fontosat. Ugye Jézus úgy beszél arról, hogy az Isten országa vele megérkezett, jelen van, hatás gyakorol az emberekre, de a példázat tisztázza azt, hogy hogyan és min keresztül. És hát amit itt Jézus elmond, ugye, az az, hogy ahogy Isten országa ebben az átmeneti korma, amiben mi is élünk, ami az ő eljövetelével kezdődött el, és a második eljövetelével fejeződik be. Tehát az, amit a Biblia utolsó időnek hív. Ez egy átmeneti kor. Istennek a jelenléte közvetett. Nem látjuk őt színről színre. Ugye a teremtés történetben olvasuk, hogy az ember kíváncsága volt, hogy a paradicsomban sétálhatott, az édenkerben sétálhatott Istennál. És olvasjuk a jelenések könyvében, hogy eljön az a nap, hogy a menyei Jeruzsálem leereszkedik, és ott leszünk Isten jelenlétében, és színről színre látjuk őt. De a kettő között itt van az átmeneti kor, amiben élünk. Hogyan hat Isten, hogyan van jelen az ő uralma, hogyan lép be az életünkbe formál bennünket. Tehát az Isten országának a természete milyen? És hát itt elmondja Jézus, hogy az igény keresztül. Istennek a jelenlét a valóságos, akkor is a közvetett. Az igén keresztül jelen van, belelép a valóságunkba, belelép a személyes életterünkbe, beleszól az életünkbe az igén keresztül, és hatással van ránk. Tehát amikor az ige szól, akkor Isten szól. Tehát a jelenlét és a munkája személyes és valóságos. És itt hát ugye a... a majd utalni fogok többször rá ezt, mind a, ezt a példázatot mind a három szinaptikus evangélium följegzé. és Nagyon fontos momentumok vannak mindegyikben, néha majd utalok. De például a Lukács evangéliumában azt olvassuk itt, hogy a példázat pedig ezt jelenti a mag Isten igéje. A Márk evangéliuma azt mondja, hogy a magvető az igét veti. Tehát, hogyha ezt a képet akarjuk megrogadni, akkor látnunk kell, hogy a mag, amiről szó van, az az ige. A hirdetett ige, amit Jézus ott hirdet, és azóta is az erre elhívott emberein és minden tanítványán keresztül a világban tesz, televeti ezt a világot ebben az időszakban, rajtam, rajtad, mindannyiunkon keresztül az igével. Ez az, amiről szól ez a példázat. És hát nagyon fontos így az elején látnunk, hogy ebben az átmeneti világkorszakban, ahogy Isten beveti a világot az igével, Minden dolog, lelki értelemben vett, minden élet az igével indul el. Tehát az, hogy mondom vagy nem mondom, te mondod vagy nem mondod, ennek nagyon nagy jelentősége van. Óriási jelentősége van. Mert minden lelki értelemben vett élet ezen keresztül indul el. És nem csak a prédikációra kell gondolnunk, hogy valaki arra kapott elhívást, hogy tanítson sokakat. Ez is benne van. Fontos. De az is benne van, hogy mi kimegyünk innen a hétköznapi életünkbe, a barátaink közé, a munkatársaink közé, a családunkba, a szomszédaink közé. És ott ezt az igét Isten rajtunk keresztül megoszthatja világgal. Belevetheti a jelen való világorszakban élő emberek életébe rajtad és rajtam keresztül. És az élet csak ezen az igén keresztül indul el. És hát amit lehet látni a példázatban, hogy... Hogy az élet csak az igével indul el, de csak a befogadó talaj nevelheti fel. Tehát nagyon fontos a szívnek az állapota. Egyébként Isten a mi életünkbe is vet folyamatosan. Remélem ma is. És a mi szívünk, az a talaj, ami ezt befogadja, azon múlik a folytatás. A mag, vagyis az ige az jó. Benne van az életerő. Magában hordja a termésnek a lehetőséget. Benne van az örök élet. De az is nagyon fontos, hogy lesz a termés, az a szívünkön múlik, a szív állapotától függ, hogy mi lesz az ige sorsa, tehát ettől viszont az embernek az örökké való sorsa függ. Ezért mondtam, hogy az a cím, hogy a szíved a sorsod. A szíved állapota az, ami, a szívem állapota az, amiért én felelek. És itt Jézus erről sok mindent elmond. Miért mondta el Jézus ezt a példázatot? Szerintem minimum két célja volt. Egyrészt, hogy erre a csodálatos titokra ráirányítsa a figyelmet. Hogy bár Isten nem látjuk színről színre most, nem az érzékszerveinkkel nem tudjuk őt megragadni, detektálni, fölfogni. Ugyanakkor mégis Isten belelépett be a világba, és számunkra érzékelhetővé teszi magát az igen keresztül. Ez egy nagyon szép titok. És Jézus el akarja irányítani Isten országának erre a természetére a figyelmet. De szeretné a felelősségünket is felemelni, ráébreszteni, hogy a hallgatás is felelősség. A másik, hogy bátorítani szeretné a mindenkor hirdetőket. Engem is, téged is. Mindannyian ne benne állunk ebbe a szolgálatba. Másképp, más ajándékkal, más kontextusban, más lehetőségekkel, de benne állunk ebbe a szolgálatba, és Jézus szeretne bátorítani minket. És hát elmondja azt, ugye, hogy ennek pozor eredménye lesz. 30-60 száz termést fog hozni, megéri. Az egyik legszebb dolog, látni fogod, amikor elhagyod ezt az életet, és egy más perspektívából rálátsz a valóságra. És majd meglátod a 30-60 száz termést a szolgálatodon keresztül. Azt mondod, hogy ez volt a legfontosabb dolog, amit az életem során tettem. Hogy megosztottam az igét. Nem volt ettől fontosabb. És mennyire fogjuk bánni, mikor nem nem ezt tettük, pedig volt rá lehetőség. Tehát bátorítani akar minket Jézus, hogy tegyük, mert pazar eredménye lesz. Ugyanakkor kihozanítani is akarja az ige hirdetőket, mert ugye elmondja, hogy a, a kezdeti eredmények látszólag reménykeltőek. A négyből három talaj pozitív. A négyből három szív pozitívan reagál. De aztán, ahogy telik az idő, ugye a matematika változik, mert azt látjuk, hogy a négyből egy lesz az, amelyik valódi termést hoz. És hát ez egy elég kihozanító dolog, akár ige hirdetőként, akár ige hallgatóként is. Mert hogy mit jelent ez? Hát azt jelenti most, nem tudom, mit mondjak, hogy remélem, vagy félek tőle, hogy megbotránkoztatlak benneteket, mind a kettő. De ez azt jelenti, hogy ma itt négyből három embernek hiába prédikálok. Jézus kiózanító is akar lenni, mind az ige hirdetők számára, mind az ige hallgatók számára is. Négyből háromért hiába prédikálok. De azt is mondja, hogy Tamás megéri a négyből egynek, mert 30-60 száz és én szeretném, ha egy picit gondolkodnánk ezen, hogy mind múlik, hogy, hogy melyikbe tartozunk a háromba, vagy az egybe? A négyből. A háromnegyedhez, vagy az egynegyedhez. Tehát az is elmondja ezeket. Ahhoz, hogy a példázatot jól értsük, még egy dolgot akarok mondani, ami egy ilyen kortörténeti adalék, hogy a, a technológiai sorrendje a vetésnek és szántásnak ez más volt, mint nálunk. Azt csinálták ugyanis, hogy amikor kiment a magvető, szántás előtt bevetette a földet, és mindenhova szort. És az utak, amik kereszteztek egy ilyen szántóföldet, hát annak is a szélére is ment a mag. Az ösvényeket ezek után beszántották a szántófölddel együtt, az utakot szabadon hagyták, mert azon mindenkinek joga volt járni. És amikor szántottak az akkori lehetőségek és eszközök, ezek maximum 10 cm mélyre jutottak körülbelül. És ebből az is következik, hogy sokszor előfordult az, hogy ilyen mélységben nem derült ki, hogy mi van a tisztenti alatt. És sokszor előfordult az, hogy egy vékony termőréteg alatt viszonylag közel a felszínhez ott voltak kövek, amik gátolták a meggyökeresedést. Tehát a technikai sorrend, a technológiai sorrend akkor az volt, hogy először vetettek, az elvetett magot beszántották, és utána amennyire lehetett, elegyengedték, és így gazdálkodtak akkor. Tehát ez volt a sorrend, nem úgy, mint nálunk, hogy először szántunk, vetünk, boronálunk. Tehát, hogy ezt látnunk kell mögötte, amikor majd a részletek felé megyünk. És még egy dolog, mielőtt belemennék, hogy a, a Máté és a Márk evangéliumába, hogy meg van örökítve, a magvető példázata, ott elsősorban a hívőkre esik a fókusz, hogy azok, akik már Isten gyermekei, az őszívükben mi történik azzal a maggal, amit Isten belehint az életükbe? A Lukács evangéliuma pedig inkább a még nem hívőkre koncentrál, azokra, akik még meghívás alatt vannak, hogy lépjenek be Isten országába, induljanak el követni az Úr Jézust, fogadják előtt tanítványuknak. De a lényeg, hogy elmondja, hogy mi a cél Lukács evangéliuma, hogy a magvetéssel Istennek mi a célja. A 8. rész, 12. versében olvassuk, hogy Ugye eljön az ördög, és kiragadja a szívükből, és most jön az érdekesség, hogy miért? Miért teszi ezt? Azt olvasjuk itt, hogy azért, hogy ne higgyenek, és ne üdvözöljenek. Tehát a magvetés, az ige hirdetés erre a két dologra irányul. Hogy hitet ébreszen, és üdvösségre vezesse az embereket. Ugye a Lukács Evangéliában főleg a nem hívőkre fókuszál. Isten azért hirdetteti az igéjét ma is, hogy emberek szívében hitébredjen és üdvözüljenek. De egyébként a hívőknek is ugyanerre van szükségük, hogy hitébredjen a szívünkben egy csomó mindenre, amivel kapcsolatban Isten minket formálni akar. És hát ugye ez az, ami miatt az ördög ezt nagyon komolyan veszi. Tehát ez az egyik, hogy hitre és üdvösségre segítse az embereket, a másik pedig az értékteremtés. A gyümölcstermés, 30-60 száz annyi, olyan teremjen az életünkbe, ami az örökké valóságban is értéknek számít. Ugye erről beszél a Mát és a Márk evangéliuma. Ebben nagyon sok minden benne van. Például az az átformálódás, ellenformálódás, belső átalakulás, amit úgy ír le a Biblia, hogy Istennek a szíve vágya, hogy lássa bennünk Krisztust kiformálódni. Vagy amit az Úr Jézus a hegyi beszédben tanulmányoztak, és azt is azt mondja, hogy lehet az életünkkel kincseket gyűjteni, hova? Mit mond? A mennybe. Tehát, hogy ez az értékteremtés, hogy ez megtörténjen az életünkben, ezek a kincseknek a létrejötte, és az örökké valóságban is ott legyen, ez a magvetéstől függ. Tehát a példázat leírja, hogy az ige milyen hatással van a nem hívőkre, és a már hívőkre is. De amit itt és most fontos, hogy ezt lássuk, hogy az Isten országa szempontjából kizárólag ezt számít. Tehát minden, ami az örökkévalóság számára, szempontjából fontos, az valahogy hozzá van kötve az Isten igéjéhez. És ebben nagyon sok fontos dolog következik, mert például egy gyülekezeti életében rengeteg olyan dolog van, ami számít, és ami nagyon fontos. Vannak szokásaink, eljárásaink, gyakorlataink, énekelünk, imádkozunk, sok mindent csinálunk. De ha ezeket az ige valahogy nem hatja át, nem lehet benne, akkor ezek hiába való dolgok kell válhatnak. Tehát ez egy nagyon komoly meghívás arra, hogy fontoljuk meg. Hogy ami az örök valóság szempontjából és Isten országának a szempontjából jelentős, az az igéhez van kötve. Semmi nem tudja azt elvégezni, amiből kimarad az ige. Lehetnek azok szép szokások, lehetnek azok érthető szabályok, lehet egy csomó minden, ami nagyon hasznos egyébként, de amiért az egyház létezik, hogy egy csomó ember, egyik barátom úgy fogalmazta, az nagyon tetszett, hogy a... A mi küldetésünk az, hogy a pokol elnéptelenedjen, és a meny megbenépesüljön. Ugye ez egy elég világos megfogalmazás. A pokol elnéptelenedjen, a mennyben benépesüljön. Ez csak az igén keresztül lehetséges. Tehát minden, amit teszünk, abban valahogy csatorna kell, hogy váljon az ige számára. És hát ez egy nagyon fontos hangsúly. És hát amit még látnunk kell, hogy amikor ezt a négyféle állapotot, a szívnek ezt a négyféle állapotát vizsgáljuk, hogy a különbség az nem a magvetőben és nem a magban van. Ugyanaz a magvető, ugyanazt az igét szórja szét. A különbség a szívekben van. Na menjünk bele, nézzük meg kicsit ezekről közelebbről. Az első ügye, amit említ az Úr Jézus, az az útfél, akikre egyáltalán nincs hatással az iget. Azt olvassuk a negyedik vers, meg a 19. és, és vetés közben néhány maga az útfére esett, azután jöttek a madarak, és felkapkodták. A 19. vers, amikor valaki hallja a országának az igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívbe van vetve, ez olyan, mint akinél az útfélre hullott mag. Tehát mondtam a hátteret, hogy Jézus korában, a, ahogy vetettek, az az útra is rászóródott, de mivel azt nem szántották be, az ott maradt a felszínen, könnyű préda volt a madaraknak. Tehát előbb-utóbb ott voltak, megették, fölcsipegették, és áldozatul esett a mag nekik. Itt két problémáról beszél az Úr Jézus, hogy mi okozza ezt az állapotát a szívnek. Az egyik az az, hogy nem jut be a magatalajba az igaz szívbe, mert nincs megértés. A megértéshez kötti az Úr Jézus. A másik probléma, amiről beszél, azok a madarak, és összekapcsolja utána, amikor megfejti nekünk, hogy a gonosz. Tehát nagyon fontos, ebből fontos dolgok következnek, hadd kezdjem ezzel a másodikkal. Ugye az igének van ellensége. A sátán nagyon komolyan vesz az igényérletést. Ő készül. Készül mindenki igényérletésre. Rendkívül komolyan vesz, a mait is. Meg holnap, amikor elmész a munkahelyre, azt is komolyan veszi, hogy ott is történhet ilyen. Komolyan veszi, készül rá. Időbe fel kell, hogy ide érjen. Időbe fel kell, hogy elkezdje a munkáját mindannyiunk életében. Van ellensége az igének. Rajta van. Ő aztán tényleg komolyan veszi. Komolyabban veszi, mint néha mi. Azt mondja a Márkevangélium úgy fogalmaz, hogy azonnal jön Ha valaki nem érti az igét, azonnal jön, azonnal. Nem szórakozik, nem várakozik, nem hezitál, azonnal, azonnal jön. Az ige hallgatása, az ige befogadása az egy szellemi harc. Nem szoktuk oda sorolni, másokat szokott a keresztény teológia, főleg a karizmatikus testvérek, oda sorolni. De itt Jézus világosan teszi, hogy az ige hallgatása, az ige olvasása, az ige befogadása, az már egy szellemi harc, mert az ellenség ezt mindennél komolyabban veszi. Ugyanis tudja, hogy mi a tét, mi múlik rajta. Ugye, a lukács a kifejezi, hogy miért olyan fontos ez a sátánnak. Kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. A hit az, ami a Szátán szemében nagyon fontos dolog. És tudja, hogy az ige az hitet ébreszt. Ha elkezd dolgozni a szívvel, egy nem keresztény vagy egy keresztény szívében, az mindig hitet ébreszt. Ezért olyan fontos neki. Nem akarja. Tudja azt, hogy kegyelemből, hitáltal üdvözülünk, és azt is tudja, hogy kegyelemből és hitáltal éljük a keresztény életünket utána tovább. A hit az kulcsfontosságú dolog a szemében. Ugye a kegyelemhez nem tud hozzáférni. Ez az Istennek a viszonyulása. Az igéhez nem tud hozzáférni, az az Istennek a szava. Nem tudja verni, ahogy fogalmaz Pálapostól egyszer valahol. Az igét nem tudja. Viszont azt is tudja, hogy a hit az, viszont a mi válaszunk az igére. És a mi szívünkhoz hozzá tud férni. Ezért rajta van az ügyön. És ahogy olvastuk, azonnal. Na most mi segíti elő, hogy a sátán elérhesse a célját? Ugye azt mondja itt az Úr Jézus a 19. felsben, hogy aki hallja és nem érti, a gonosz eljön és elragadja. Ugye mondhatjátok azt, és igazatok is van, hogy ez elsősorban az igehirdetők problémája. Lesznek szívesek érthetően prédikálni, és akkor ez nem történik meg. És ez igaz, ezt nekünk komolyan kell vennünk. De amiről itt Jézus beszél, az egy kicsit más, ugyanis itt először a saját igéhirdetéséről beszél, hogy Izraelben az ő evangélium hirdetése miért eltérő reakciókat szül. És utána az egész történelemben így van. És a legjobb igéhirdetőre is igaz az, ami, amit itt Jézus elmond problémaként. Tehát itt menjünk tovább, itt az ige, ige hallgatókról is szó van, az értetlenségről beszél a Biblia. Arról beszél, hogy nem arról van szó, hogy vannak igehallgatók, akik buták, képtenek fölfogni, hogy miről szól egy ige. Hanem arról van szó, hogy jellemezhet bennünket egyfajta ilyen értelembeli lustaság, tunyaság. Hogy nem veszük a fáradtságot, hogy valaminek a mély rássunk, és megértsük mélységében, és tényleg formáljon bennünket. Hanem egy egyfajta felszínes megértéssel. És hát, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor ez azért gyakran előfordulhat velünk. Amit még szeretnék így föltenni, hogy, vagy föl erősíteni, hogy itt az Úr Jézus a megértést hangsúlyozza szemben például azzal, ami a mai kereszténységre jellemző, hogy az érzelmek a fontosak. Tamás légy szíves úgy prédikálni, hogy így fölemeljen, kicsit jobban érezzem magam tőle. Boldogabban menjek el, mint ide jöttem. Érezzem már magam kicsit fontosabb embernek, vagy egy kicsit jobb embernek. Simogasd már meg egy kicsit az önbecsülésemet az ige keresztül. Szóval érezzem már jobban magam attól, hogy ide szántam az időt, és ezt hallgatom. És persze, ez egyébként fontos a maga nemében. De Jézus mit hangsúlyoz? Azt mondja, hogy elemi érdekemben áll nekem is, neked is. Hogy amikor az igével találkozok, mert hirdetik, mert olvasom, Megértsem, megértsem, Mert ezen keresztül a megértett ige az enyémé válik, az nem vehető el tőlem, tovább tud dolgozni. Ez viszont ugye hát nem olyan egyszerű dolog, főleg egy olyan korban, ahol fiatalok most bocsánat, de nektek ez még fontosabb, ahol ilyen hat másodperces videókra vannak beállítva, a befogadó készség, és annak az átgondolása. Totál szembe megy azzal, amit a Bibliában látunk, hogy az embernek mi az érdeke. A világ újra drótoz bennünket, a kultúrát, a sátán sajnos használja saját céljaira. Isten nem egy hat másodperces Isten neki örökké, ő ilyen örökké valóságos dolgokkal foglalkozik. Szóval oda kell szállni magunkat arra, hogy valaminek a mélyére ássunk. És egy két másodperces TikTok videó nem fogja rendbe tenni az életünket, és nem fog üdvösséget adni nekünk. Fontos, hogy megértsük, hogy... hogy Jézus mit hangsúlyoz? Nem az érzelmeket, a megértést. A mély, valódi megértést. És ehhez bizony kell, az idő kell az odaszánás. Tehát mit kell végig gondolnunk? Például, hogy hányszor fordul elő velem az, hogy hallgatom az igihirdetést, vagy olvasom az igét, és meg se szólít. Ugye, valljuk be, hogy van ilyen. Beletek is előszakott fordulni? Olvasom... Akár elolvasok egy fejezetet is reggel, mert most ma különösen jó keresztjén szeretnék lenni, nem elégszek meg csak a napíge három versével, vagy egyel, vagy egyféllel. Attól függ, mennyi van benne. Most elolvasok egy fejezetet, de fölállok és megkezdve a feleségem, hogy talán is mit olvastál Bibliát. Na jó, tudom, láttam, de mit? Ja, nem emlékszem kilent a fejemből. Ugye, ez az a probléma, amiről itt beszélünk. Nem normális, ha ez túl gyakran előfordul. Nem normális. Az úr is azt mondja, hogy az a normális, hogy olvasom, hallgatom, megértem, befogadom, és gyümölcsöterem az életembe. Ez a normális. És nagyon fontos, hogy magunknak elkönyveljük, hogy ne tartsuk normálisnak azt, ami nem az. Ha jellemző ránk, hogy az igével ugyan érintkezünk, de aztán semmi hatással nincs ránk, és hát csak percek kérdése, vagy egy fél óra kérdése, és már el is tűnt a tudatomból, azt sem tudom, miről volt szó, és nem is értem az egészet, amit olvastam. Azért valljuk be, hogy vannak nehezen megérthető részek a Bibliában. Római levél. De hát a legfontosabb, legmélyebb tanítások alapjait olvassuk, és persze, nehezen érthető. Na de fiaimnak szoktam mondani, hogy, hogy ne szórakozz már itt, nem tudom, egy dimenziós térbe deriválsz, mert kell a vizsgán, és nem tudod megérteni a római levelet, most komolyan mondod? Ugye, hát dehogy nem, szánd a magad. Nem vagy hülye, hát azért kaptad az értelmedet, hogy Isten meg tud ragadni, és az ő igélyét meg tud ragadni. Szánd a magad rá. Ha se tudod, miről szólt, ha nem érted, hogy mi annak a lényege. Azt az Úr Jézus, akkor baj van, mert az ördögnek dolgozol vele. Azonnal ott van, kiragadja a szívedből, és semmilyen hatással nem lesz rá. Tehát fontos, hogy elgondolkodjunk ezen Ugye az első talaj azokról szól, azokról az emberekről, akik nem fektetnek abba, hogy megértsék Isten igéjét, és ezen keresztül Isten saját magukat, a világ dolgait, éppen ezért a sátán könnyű prédái. A második a sziklás talaj. Ez a, a felszint érinti az ige, de nem tud mélyrehatolni, ugye annak a képe. 5. vers és a 20. Mások a sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld. Azonnal kihajtottak, mert nem volt mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. És ugye az Úr Jézus mit mond róla? Hogy akiknél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja. De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amin nyomorúság vagy gyűldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Tehát itt már Jézus nem külső ellenségekről beszél, a varjakról, az ördögről, hanem egy belső rejtett problémáról beszél, ami az ember szívét jellemzi. Vannak olyan dolgok az életünkben, amik nem láthatóak kívülről. De nagyon is ott vannak a felszín alatt, és hatást gyakorolnak ránk. Ugye mondtam nektek, hogy a háttér az az, hogy tíz mélyen szántottak, és lehetett egy picit lejjebb egy kő, amit észre se vettek. Mert amit kifordított az eki, azt kidobták. De ami maradt, az ben maradt. És ezt még egy, egy szántóvető ember se tudta megmondani, csak amikor a folyamat odaért. Egy tapasztalt földműves meg tudta mondani, amikor már a folyamat odaért. Hogy beindult a növekedése egy, egy veteménynek, de aztán elhalt egyik pillanatra a másikra, amikor a hőség megjelent, akkor tudta, hogy ott a talajban van valami, ami gátolja a gyökeret, hogy mélyrehasson, onnan kiszívhatja az életet. A felszínen elhalnak a dolgok. Ugye hát ez a felszínes ö, ö, Istennel való kapcsolatnak a képe. Tehát elég ahhoz hogy círázásnak induljon, beinduljon valami a szívünkbe, de kevés ahhoz, hogy mérehatoljon és hogy tényleg eljusson a gyümölcs gyümölc terméség. Na, mi ennek az üzenete ennek a képnek? Tehát vannak emberek, akiknek az ige bejut a szívébe, talajtalál, talál, azonnal örömmel, azt mondja itt az Úr Jézus, hogy hát örömmel fogadja azonnal. Növekedni is kezd, de, tehát vagyis foglalkoztatja, de van valami a szívében, ami úgy működik, mint a talajban a szikla a vékony termőréteg alatt. Elszárad Isten munkája előbb vagy utóbb. Fontos, hogy megértsük, hogy amit itt olvasunk, az csak látszólag egy külső körülmény. Ugye a Lukács mondja a megpróbáltatást, hogy amikor eljön a megpróbáltatás ideje, a mát és a márk említi a nyomorúságot, tehát a szenvedést, az üldözést, tehát a veszélyt, amikor veszélyes keresztjének lenni, akkor ezek a körülmények előhozzák azt, hogy az illető elfordul az igétől. Azonnal örömmel fogadta, de ahogy van egy probléma, azonnal gondolkodás nélkül ott is hagyja. El is, el is fordul tőle. De ezek a külső körülmények nem az okai az elpártolástak, hanem az alkalmai az elpártolásnak. Óriási a különbség. Ugyanis, ha üldözés támad az ige miatt, lesznek, akik elpártolnak, lesznek, akik nem. Nem az üldözés az oka, nem a szenvedés az oka, az az alkalma, ami kideríti. A próba az alkalma, ami kideríti, hogy valójában a szívünk milyen talajnak bizonyul. Aki még nem Isten gyermeke, de közeledik Istenhez, és egy ilyen szív jellemzi az életét, akkor ugye rá az jellemző, ahogy itt a Lukács géma fogalmaz, hogy azonnal örömmel fogadja sokszor az igét, El is indít bennük dolgokat. Például Agrippa király azt mondja Pálnak, hogy majdnem ráveszel, hogy keresztjén legyek. Beindult. Keresztjén lett? Nem lett az. Tele vannak a templomok és a gyülekezetek ilyen emberekkel. Természetes, normális. Az emberek elkezdenek közeledni Isten felé, nem azonnal válnak, keresztjénni, Időre van szükség, hogy megértsék, átlássák, de sokan megrekednek. Ott van a szívükben valami mélyen, ami megengedi ugyan, hogy rezonáljon a szívük Isten igényére, és meg is mozgatja, de meggátolja azt, hogy belegyökerezzen Krisztusba, és az legyen a vége, amit a Lukács Evangélium azt mondja, hogy hitnek és hisznek, és üdvösségre jutnak. Megnátolja Tehát egyfajta látszak keresztjénységbe belesódródnak, és ott ülnek, koptatják a padot a templomokban, de nincsenek e, Isten országában bent. A próbák viszont, mikor eljönnek, elfordulnak a hittől. Ugye mi a történelmből tudjuk, a mi történetünkből is, hogy amikor a kommunizmus uralomra jutott, a templomok kiürültek. Az embereknek ugyanis mérlegelniük kellett azt, hogy megéri-e tovább is templomba járni. Aki tanítvány volt, az nem így tette fel a kérdést. Hát most akkor ilyen időben kell követnem az urat. Neki ez volt, ami lecsenged be vele. Aki pedig csak itt tartotta, hogy a Lukács írja, az eltántorodott a hittől, mert meg kellett volna fizetni az árát annak, hogy Krisztus követés oda még nem jutott el. De ugyanez jellemezhet bennünket hívőket, és ez a fajta köves talaj, és a Máté Márk az ide teszi a, a hangsúlyt akik Isten gyermekei vagyunk, hogy előfordulhat velünk, hogy, hogy rezonál a szívünk az ige hirdetésre, és örömmel fogadjuk. Valamilyen gondolatokat el is indít bennünk, és egész a vasárnapi ebédig még így gondolkodunk is rajta. Aztán utána ettől mélyebbre nem tud menni. Mik lehetnek ezek Ezek a felszín alatti kövek? Hát, ha teljesen becsületes akarok lenni, azt kell hogy fogalmunk sincs, mert ezt nem magyaráztanak az Úr Jézus. Nem mondta meg, hogy mik ezek a kövek. Valószínű oka van annak, hogy nem mondta meg. Valószínű azért, mert hogy sok minden működhet így. Minden olyan dolog, aminek a természete az, hogy nem látszik a felszínen, tehát nem tudjuk egymásról. De a hatása az, az, hogy útját állja Isten munkájának, és előbb-utóbb, amikor Isten megérint bennünket, az a munka elszárad, az élet gondjai meg a problémák között, akkor van valami az életünkben, ami így működik, mint ez a kő. Az lehet egy régi sérülés, egy sértettség, lehet egy, egy rossz szokás, lehet egy olyan szemléletmód, amit hozunk valahonnan a magunkével tettük, de abszolút nincs az hangba Isten igével, de mégis ragaszkodunk hozzá. Lehet egy megtűrt bűn, amivel kompromisszumot kötöttünk, amit úgy megszelidítettünk, hogy még elmenjen olyan keresztény verzióba is, sok minden lehet ilyen, fogalmunk sincs, de a természete az, hogy rejtett, el tudjuk rejteni egymás szem elől. De a hatásában gátolja azt, hogy Isten igéje gyümölcsöt teremjen az életünkbe. Tehát valami, amit megtűrünk, hogy benne van a szívünkben, pedig nem kellene ott lenni. Az első legfontosabb kérdés, hogyha ezt most kicsit személyesé akarjuk tenni, a Lukácsi értelemben az az, hogy Teljesen természetes, hogy vannak keresők egy gyülekezetben, Isten házi csoportokon, baráti körökben, akik szívesen hallgatják Isten igéjét. Lehet, hogy most is vannak itt ilyenek. De tudnod kell, hogy a látszatkeresztjénség az nem tanítványság. Egy látszatkeresztjén, egy vallásos ember, aki átveszi a szokásokat, az értékrendet, a világképet valahogy a magáévá teszi, de nincs egy valódi élő kapcsolata a Jézus Krisztussal, az nem keresztjén, az nem Isten gyermeke. Ne elégedj meg vele, menj tovább! Engedd, hogy az a magvetés Krisztus tanítványává tegyen téged. A másik, amire a Máté és a Márk jobban utal, hogy nekünk hívőknek, akik Isten gyermekei vagyunk, gondolkodnunk kell ezen. Azt mondja itt az a kifejezés, amit használ az Új Szövetség, hogy amikor a, a nehéz próbás időszakok jönnek, akkor megbotránkozik. Az ilyen ember Istenben. Az eredeti szó valami azt jelent, hogy csapdába esik. Ez az, amikor én nagyon örülök annak, amit hallok, egy igei de mihelyest valamilyen nehézség támad az életembe hívő emberként, megsértődök Istenre. És azt kérdezem, hogy na de hát hogyan engedheti ezt meg? Hogyha tényleg szeret, akkor miért nem sikeres vagyok? Miért nem így vagy, úgy történnek a dolgok? Miért engedi meg ezt vagy azt vagy azt, a betegséget, a próbákat, a kapcsolati kríziseket? Miért engedi meg? És megbotránkozunk Istenben. És ennek valamilyen oka van a felszín alatt. Valamilyen kő csapdába ejti a hitet, és a hit ebben a csapdában vergődik. Az úr is azt mondja, hogy a szívünkkel kell foglalkozni ilyenkor, ha látjuk, hogy kókad a vetés, akkor ott le kell lásni, a szentelket segítségül kell hívni, az ige világosságát használnunk kell, és segít beazonosítani ezeket a köveket, legyenek is azok bármik. A harmadik az a tövises talaj, ugye a kompromisszummal élő keresztjénységre vonatkozik. A 7. 22. vers, mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. Akinél pedig a tövisek közé hullott, az hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Ez az az ember, aki egyszerre két irányba szeretne menni. Az Isten országa felé, de benne akar ragadni ennek a világnak a felkínált lehetőségeiben is. Ugye a kép... A, a beszántás során a gyomokat is beszántották, és a gyomot kidobták ugyan, de a magjai behullottak. Ez a kép, amit az Úr Jézus használ, és jól ismerték az akkori hallgatók, hogy miről beszél. Tehát azt jelenti, hogy sajnos bejutottak olyan magok is abba a talajba, amiknek nem lett volna ott a helyük. És amit az Úr Jézus mond, mi is tudjuk, hogy valahogy a gyomok életerősebbek, mint a kultúrnövények. Mi is nemrég raktuk rendbe a környezetet, építkeztünk. Hát ne tudjátok meg, hogy a gyomokat nem nagyon kell terelgetni, meg segíteni, meg öntözgetni, meg meg nem tudom. Maguktól olyan jól el vannak. Viszont az értékes növények, azok ugye hát, nagy istápolás mellett is néha hát, hátrány szenvednek. És az úr is arra utal, hogy a, az ige és a gyom esetében valahogy a versenyelőny a gyom oldalán van ebben a világkorszakban. Ha mi ezt nem veszük komolyan. Mik a gyomok? Ugye ezt viszont beazonosítja az Úr Jézus. A Mát és a Márk azt mondja, hogy a világ gondjai, és ami nagyon érdekes, hogy a világ szó mögött az eredetiben az van, ami világ korszakot jelent. Egy korszakot, egy, azt lehetem mondani, hogy a korszellemet, azt a kort, amiben élünk, azt jellemző dolgok. Tehát annak a gondjai, a Lukács az azt mondja, hogy az élet gondjai, és akkor tovább bontja ezt, hogy a megélhetésnek a gondjai, és akkor beleérthetjük az érvényesülést, biztonság utáni vágyunkat, a kiszámíthatóságot, az életszínvonal fenntarthatóságáért folytatott küzdelmet. Aztán említi utána a gazdagság csábítását, és Lukács az élet élvezetét, a Már pedig az egyéb dolgok megkívárását. Tehát, hogyha ezt összerakjuk, akkor ugye a világnak, a kultúrának a hatása ránk, hogy mit nevez a világ fontosnak. Mit mond a világ arról, a mai kultúra, arról, a mai kor arról, hogy miért kell agodnod, miért kell küzdened, mibe kell befektetni az életedet, mi az, ami jó, mi az, ami rossz, mi az, ami értékes, mi az, ami értéktelen. Egy sikeres ember, mit kell, hogy elmondjon magáról, és nem tovább. Hullik a mag. A kultúrán keresztül a sátán is vet, a következő példázat pont erről szól. Hogy két magvető is van. Az Isten meg a gonosz. Tehát a kultúrán keresztül vet. És hogyha mi nem akarjuk a saját korunkat érteni, és nem akarjuk esetleg a saját korunkkal, a saját kultúránkkal szemben az evangéliumi kultúrát vállalni, hogy Jézus mit gondol bizonyos dolgokról, és esetleg küzdeni és harcolni is azzal, ami érvényesül a világban, de amit nem akarunk, hogy a szívünket uralomba vegye, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy tele leszünk gyomoknak a magjaival, amik nagyon életerősek, és elfolythatják Isten munkáját az életünkben. Tehát itt a kompromisszumokról van szó. Jézus nem az aszketizmust reklámozza itt, nem akarta azt mondani, hogy vonuljunk ki a világból, mondjuk menjünk a pilisbe, ott van is egy-két ilyen bejáratot remete barlang, és éljünk ott, szakadjunk el a világtól. Nem erről beszél, ő sem ezt tette. Ugye az ellenfelei meg is vádolták, hogy falánk és borissa Jézus tudta élvezni az életet. Egy egészséges ember volt, tudta élvezni az életet, de tanította arról és gyakorolta azt, ugye, hegyi beszédbe, hogy keressétek először a földi boldogulásokat és amikor marad egy kis energiátok, akkor néha gondolkodjatok a mennyeieken is. Ugye, pont fordítva mondta, mi itt gyakoroljuk sokszor, Marad egy kis idő energia, meg még kedvünk is van hozzá, akkor leülünk Bibliát olvasni, meg elgondolkodunk ezen azon, meg részt veszünk egy missziós projektben, meg stb. stb. a maradékból. Az Úr és meg azt mondta, hogy nem srácok, aki az én tanítványom először keresd az Isten országát és igazságát, és egyébként minden más, amire neked is szükséged van, ami neked is élvezetet jelenthet adott helyzetben, hogyha ez birtokodba kerül, majd ráadásként megadatik. És ez az, amiről itt az Úr Jézus beszél, hogy ezt a szemléletmódot kell a magunkévá tenni ahhoz, hogy a megfelelő fókuszt föntartsuk, és ne kössünk kompromisszumot abban, mivel nem lehet kompromisszumot kötni. Mert ez a hívő, akiről itt beszél az Úr Jézus, az egyszerre két dolgot szeretne látni az életében, és egyszerre mind a kettőnek ugye a fontosságát úgymond komolyan veszi, de ilyenkor a világ nyer, azt mondja az Úr Jézus. Ugyan erről a problémáról beszél egyébként az Úr Józsi három később a Máté 16-ban. Azt mondja, ha valaki én utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Aki pedig elveszíti az életét, én értem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kártval? Tehát ez a világkorszak, ez a kultúra, amiben élünk, ha nem figyelünk, hogyha ez a prioritás, hogy van először és van másodszor, először a szívünk Isten országáé, és bízunk abba, hogy másodszor az Atya gondoskodni fog mindenről, amire szükségünk van, akkor tele fogja szórni ez a világ és ez a kultúra a szívünket olyan magvakkal, olyan gondokkal, a gazdagságnak a csábításával, tehát itt az Úr Jézus nem a gazdagságról beszél, nem a gazdagok problémája ez. Az övék is, meg másoké is. Egy, egy templom megere szegény embernek is lehet ez a problémája, ha vágyik a gazdagságra. És ez a vágy sokkal erősebb nem mint az Isten országa utáni vágy. Tehát a csábítása, a kívánságok, az élvezetek, ezeket sorolja itt az Úr Jézus. És nem azért, mert ennek nincs helye az életünkben, hanem nem lehet ott a helyük, ahova ez a kultúra tenni akarja a szívünkbe, ahol ez a világ tenni akarja a szívünkbe. Ez a fontos itt. És így jutunk el a jó földhöz, amiért azt mondja az Úr Jézus, hogy hát az egynegyedért megéri az igehirdetés. Ő ebben lelte örömét, ebben lelte kedvét. A többi mag pedig jó földbe esett, és termést hozott az egyik százanyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja, és érti az igét, és terem az egyik százanyit, a másik hatvanannyit a harmadik 30 annyit. Tehát mitől jó a jó talaj, mitől jó a jó szív, mi jellemző arra a szívre, ami jó talajnak bizonyul az ige számára. És megint szeretném a többi evangéliumot is bevonni. Máté mondja, hogy hallja és érti. Lukács azt mondja, hogy jó szívvel hallja. Márk azt mondja, hogy hallgatja és befogadja. Lukács azt is hozzáteszi, na és meg is tartja. Tehát egy nagyon érdekes kép. Tehát a jó talaj, a jó szív azt mondja, hogy hallani, érteni, befogadni, megtartani. És ez elvezet a termésig a 30-60 annyit. A hallja, ugye erről már sokszor esett szó, mert mindegyik talajnál elmondható, hogy hát a hallgatás az megfolt, de ebből azt kell látnunk, hogy többféleképpen lehet hallgatni. Lukács úgy fejezi ki, hogy jó szívvel hallgatja. A jó a megfelelő, az alkalmas. Ez azt jelenti, hogy az igéhirdetésre például nem árt készíteni a szívünket. Nem csak bezuhanni, hanem készíteni. Jó, ha imádkozunk egy igéhirdetőért, de legalább olyan fontos imádkozni a saját szívünkért. Alkalmas, nyitott, befogadó legyen. És az Úr Jézus ugye itt ennek a példázatnak a végén azt mondja, hogy akinek van füle, hallja. Figyelmeztet. Lukács Evangémánál ugyanez úgy van megfogalmazza, hogy vigyázzatok tehát, hogyan halljátok. Mert akinek van, annak adatig, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amire azt gondolja, hogy az övé. Tehát a hallgatás felelősség, sok motivációja lehet annak, hogy valaki miért megy olyan helyre, ahol igét hallhat. Vagy miért feszélő Bibliát, és kezdi olvasni. De itt az Úr Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy a szívünknek megfelelőnek kell lenni. A jó szív azzal kezdődik, hogy figyelmesen hallgatunk. Ezek után az értés, vagyis megragadja az értelmével, elgondolkodik rajta, mélyebbre akar jutni. Nem engedi el egyik pillanatra a másikra. erről olvassuk azt, hogy mikor kisgyerek volt éli mellett, hogy nem engedett egyikét sem a földre esni. Megfogta. Meg akarta tartani, ez az övé volt. Befogadja ez a másik, amit itt az Úr Jézus mond. Ugye mit jelent ez, hogy befogadni? Hát ugye azon kell gondolnunk, hogy amit megértünk, azzal még egyáltalán nem biztos, hogy egyetértünk. És itt arról van szó, hogy eljutni odáig, hogy, hogy egyetértésre jussak Istennel az életem dolgaival kapcsolatban. És amikor Isten valamit az igen keresztül mond, akkor mondjam azt, hogy igen, ez így van. A számomra is így van. Befogadja. Hogy mit jelent ez, ha azt kérdezem, mit jelent az, hogy befogadsz az utcáról valakit az otthonodba? Ugye az azt jelenti, hogy kinyitod, helyet adsz neki, teret adsz neki, a közösség részévé válik. Amikor az igét befogadom, ezt jelenti, megengedem, hogy bejöjjön. teret kap a szívembe, és megengedem, hogy hatással legyen, változtassa azt, ami ott benne van. És ezek után jut el ugye az úr és a másik dologhoz, amit még mondta, hogy megtartani. Ugye a sajátommá válik, azonosulok vele, átformál engem, integrálódik a jellemembe, a szívembe, az életgyakorlatomba. Végül szeretnék egy kis... Hát nem tudom, mennyire vagytok, fáradtak, de egy kis statisztikával fölemelni azt, hogy hát ez mennyire fontos kérdés nekünk, igehallgató hívőknek. Ugye az úr és arról beszél, hogy az Isten országai jelen van, az igején keresztül nagyon nagy hatást gyakorol, hihetetlen hatékony, 30-60 annyit tud teremni az én életembe, a tiédbe. Isten egy fantasztikus embert fog kiformálni belőled, belőlem, mire a mennybe érünk, ha engedjük. De hogy ennek nagy a jelentősége. Hadd mondjam azt, hogy például egy évben, egy, egy átlagos gyülekezetben, ahol egy vasárnap egy hirdetés van, hány hirdetést hallgatnak a hívők? Hány hét van egy évben? 51. 51 hirdetést. Na most vannak olyan gyülekezetek, akik egy vasárnap két hirdetést is meghallgatnak, meg még hétközben is hallgatnak igéhirdetést, és most még nem beszélek a napigéholvasásról. Ezek óriási számok számoltam azzal, hogyha valaki például 25 éves korában megtér, és hát nem túl hosszú élete van, mondjuk 65 éves korában meghal, az ennek fényében 18.680 vagy 20.720 alkalommal hallgat igét. Pazar magvetés. Ez óriási szám, Isten nem hülye. Nem gondolja azt, hogy érdemes ezt rosszul csinálni. Óriási számok az életünkbe. Gondolkodjunk el rajta. Ha a gyümölcstermés oldalán nézzük meg, hogy ebből a nagyszámból a Helyzer Tamásnak az életében mi jön ki, ebből a nagyszámból a te életedből mi jön ki, mi termet meg? Azt mondja az Úr Jézus, hogy figyelj, én száz annyit ki tudom beület hozni, mint aki te most vagy. Száz annyit. 60 annyit, 30 annyit, ki tudok hozni belőled, aki te most vagy. De kérlek, a szívedre ügyelj, legyen nyitva, legyen befogadó. Hogyha ehhez még hozzáteszem az Ige olvasásnak a számát, hogy ennyi idő alatt hányszor nyitjuk ki a Bibliát, ha minden nap mondjuk egyszer csak kinyitjuk valamennyi időre és olvassuk, akkor azt kell mondjam, most már nem akarom itt a konkrétumokat mondani, de durván egyharmad, kétharmad vagy egynegyed, háromnegyed arányban van az igeolvasás javára az arány. Gondolkodj rajt, hogy Isten belőled mit tud kihozni, mire hazamész, micsoda értéket tud teremteni a szívünkben, Isten, mire oda kell állnunk eléje, hogyha ez nem hiába való. Ez az üzenet pozitív része. Ne legyél a háromnegyedbe. Ne legyél az, akinek a szívéből egyből elviheti az ördög, az igét. Ne legyél az, akinek ott van valamilyen megtűr dolog a felszín alatt, és nem engedi meggyökeresedni. Ne legyél az, akinek az életében a kultúra sokkal több magot beleszorhat, mint Isten. És nem törődsz vele, hogy mennyi dolog fejlődik bennem, ami nem Istentől van, hanem a világ teleszórta, mert benne élek. Ne legyél az, legyél a negyedik, legyél az egynegyed, akiből Isten száz annyit ki tud hozni, mint ami most benned van. Akarod? Az igény keresztül, és csak az igény keresztül, azt mondja az Úriás, meg is teszi, ha akarom. Kérlek benneteket, hogy hajtsuk le a fejünket, egy picit legyünk csendben, ahogy szoktunk is és válaszoljunk, mondjunk valamit Istennek, ami nekünk ebből a példázatból így fontos lett, kiemelkedett. Legyünk őszinték vele, mondjuk el azt, ami a szívünkben van, és én imádsággal befejezem, és visszaadom a szót a Jánosnak. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy a jelenlétedbe lehetünk most is, és hogy hihetjük azt, hogy én is most hihetem azt, hogy ahogy bennem is dolgozol, és mutattál dolgokat, hogy ugyanígy vannak a legtöbben most itt, vagy legalábbis jelenlévők egynegyede. Kérlek téged, Úr Jézus, hogy segíts nekünk mélyebbre jutnunk a megértésben. Hát, hogy akik most itt voltak, ne engedjük el ezt a példázatot olyan könnyen. Ha hazamegyünk innen, akkor kicsit mélyedjünk el benne, gondolkodjunk el jobban róla. A megértésben jussunk mélyebbre, hogy az ördög nevel eltörünk. És kérlek téged, Uram, hogy ha vannak kövek a szívünkben, te ismersz jól bennünket. Vagy ha tele van a szívünk olyan, olyan magvakkal, olyan gyomokkal, amit ez a kultúra, ez a világ belevet, és mi nem törődünk vele. Segíts, hogy tudjunk megállni egy pillanatra elgondolkodni, hogy mi a tét. Olyan csodálatos, hogy Te sokkal többet ki tudsz hozni belőlünk, mint amit mi remélhetnénk. A százszorosát annak, ami bennünk van. Olyan jó tudni, hogy ugyanezt meg tudod tenni a kollégánkkal, a szomszédunkkal, a barátunkkal, a gyermekeinkkel, a szüleinkkel. És hogy akik még nem a tiéd azoknak a szívében hitébredhet, hogyha mi az igét továbbadjuk. Kérünk, hogy adj nekünk ebbe bátorságot, és adj kitartást, hogy így is tudjunk gyümölcsöt teremni. Amen.